0: Ai, ai, <risos> ai, ai, ai,
1: <risos> Bom dia, ouvintes do Faixa Bônus. Aqui quem fala é o Rod. Sejam muito bem vindos a mais um Papo Bônus Especial. Sim, mais um Papo Bônus, recebendo convidados muito especiais. Hoje, para falar sobre aquela playlist maravilhosa chamada Jojo's Bizarre Adventure. E pra falar disso hoje comigo, está ele, Pedro Alcântara, o diretor e dublador das três primeiras partes de Jojo. Ele que dublou, inclusive, também o Iggy na terceira parte. As três primeiras partes dubladas estão na Netflix dubladas, então, se você quiser, corre lá que tá muito legal e eu recebo também a Estela do TikTok, a TikToker sobre Jojo e sobre outros animes, mas que estourou por causa de Jojo. Ela também vai estar aqui falando um pouquinho sobre músicas que gosta dentro da obra e tudo mais, referências musicais. A gente vai falar sobre muito copyright. Hoje vai rolar muito copyright, enfim. Espero que ninguém me meta um processo. E antes de começar, eu gostaria de lembrar a vocês que temos redes sociais, arroba 100 e com X no Instagram. No Twitter, lá eu posto atualizações sobre os novos episódios e tudo mais. E boto, geralmente, lá o link também, onde leva para outras plataformas. Se você tá ouvindo no Spotify, você pode ouvir também no Deezer, você pode ouvir no YouTube. tá lá, só acessar. E eu queria dar um disclaimer aqui, é, que as pessoas não me perguntaram isso, mas eu acho importante enfatizar o porquê de eu começar os podcasts falando bom dia. Porque eu sempre falo que... Todos os dias são dias, independente da hora. E, enfim, eu sempre dou bom dia para as pessoas, independente da hora. E é isso. Só por isso mesmo. Se acostume com o meu bom dia. E só um aviso aqui também. Esse podcast vai falar sobre spoilers até a parte 5. A gente não vai avançar mais do que isso. A gente não vai falar sobre mangá. Se você quiser assistir antes de ouvir esse podcast, tem na Netflix, dublado até a parte 3. E a gente está na parte 5. Até a gente parou na parte 5. Então, se você quiser ver até a parte 5... Procurem um outro lugar, crunch Crunchyroll, enfim. Vocês podem ficar tranquilos que aqui não vai ter spoiler a partir da parte 6, certo? Então é isso, se acomoda que vai começar agora, vem outra musiquinha. Bom, Pedro, você que é diretor de dublagem, diretor de Jojo e tudo mais, eu imagino que tenha sido um imbróglio Absurdo essa questão do, Dos direitos autorais Com relação às referências musicais Como é que foi isso?
2: Foi um pouco desesperador porque quando eu recebi o material, eu já conhecia a treta de Jojo no ocidente por conta dos direitos autorais e tudo mais, e os nomes que foram trocados. E aí, é... primeiro, eu sabia que qualquer coisa que acontecesse eu não ia conseguir agradar todo mundo, então eu já tava me preparando para um monte de gente reclamando no Twitter, mas paciência, faz parte, beleza. Só que como é que funciona? A Netflix tem tem uma ferramenta chamada KNP, que funciona tanto para dublagem quanto para legenda. Significa Key Names and Phrases, que é basicamente um glossário que a gente tem que usar, é um glossário oficial para o mundo inteiro. Então lá é uma grande planilha online com todas as palavras-chave do projeto e aí eles colocam o listado lá como é que a gente tem que usar aqueles termos em todos os idiomas então eu tenho lá acesso aos termos em todos os idiomas geralmente essa parte dessa planilha é preenchida pelos responsáveis pela legenda e pela dublagem e parte dessa planilha já vem preenchida pela Netflix por motivos que eles têm lá de alguém falou olha precisa ser assim e ok, e isso já vem determinado. E aí, quando eu. Tem que eu... respeitar. É, tem que respeitar. A Netflix é um cliente muito legal porque eles são muito abertos a diálogo, então eu posso trocar ideia com eles, perguntar, ah, mas tal coisa, não pode ser assim. Só que dependendo do projeto, não tem muito o que fazer. E aí, eu recebi a KNP do Jojo e foi a maior KNP que eu recebi na minha vida. Pra vocês terem <risos> ideia, eu já dirigi um filme, eu dirigi a dublagem de um filme que a KNP tinha 10 itens e ok, beleza, e Jojo tem 430 itens caraca (risos) então eu eu me debrucei sobre aquele documento durante algumas horas, e fui vendo não, isso aqui ok, isso aqui ok isso aqui ok, ah, isso aqui eu não gostei muito, posso usar igual o original? e por aí vai E basicamente isso, ah, entendi e aí aí algumas coisas ficaram, ah ok é isso, e outras coisas ficaram ah, do jeito que você pediu pra ser, pode ser E muitas coisas, praticamente tudo, foi... Então, isso aí, ó, a gente falou com o departamento jurídico, não vai rolar. Usa assim mesmo e beleza. Eu falei, ah, ok. Então, basicamente, foi assim que eu lidei com a questão dos direitos autorais em Jojo. muito desespero.
1: Cara, que que (risos) insano, porque é é complicado, né? Porque o Araki teve a brilhante ideia de pegar a sua playlist do Spotify... E meter dentro do, do, do mangá, né? E aí a gente. Quem, quem paga essa conta é o quê? As pessoas que fazem toda essa transição, enfim. Nossa.
2: <risos> Pedro Alcântara e Excel. Tudo bem, é, enfim, muitas planilhas. Muitas planilhas. Mas te, na minha
1: vida. Te, teve, teve um, um uma mudança que eu achei muito interessante, porque eu não tinha me tocado da, né, que, que faria sentido acontecer isso. Mas e eu acho que muita gente falou sobre isso,
2: mas por que Santana para Santo Biento? Não sei, cara, (risos) essa foi uma das conversas que mais rolou no estúdio quando a gente tava gravando, que toda hora eu perguntava, eu eu explicava, né, pro pessoal que ia falar os nomes, eu gosto de explicar tudo, inclusive faz parte do meu trabalho, né? E aí eu falava, ah, então, e aí esse anime tem muita brincadeira com música e tal, só que alguns nomes precisaram ser trocados, por isso, isso e isso, então por isso que... O a gente tem que falar com a fonética japonesa mesmo. Então vamos falar o amo. Beleza. É, e Santana? É vento. Não, mas Santana é nome. Eu falo, eu sei, mas eu não sei. Eu é sei, é isso, isso que é muito doido, eu né? Não sei.
3: Santana é o nome. Não eu, precisava eu ser pergun- da banda. Eu mas.
2: perguntei, eu juro pra vocês que eu, eu perguntei. Mas eu então, então não Santana não
1: é, é uma banda mesmo? É por, por causa disso que não, não passou?
2: Sim. É, eu tenho o guitarrista e a banda. Leva o nome dele, mas mesmo assim, tipo... É um nome, né? Bom, ainda bem que o Dio deixou passar, né? Porque... É, então, <risos> Pelo menos isso. Então, Imagina... Mudar, sei lá, pra... John, Diego. Pra Diego. Não, pera, não, <risos> não dá. Não, pera, Diego, Diego não pode. É <risos> Diego não pode. <risos> Diogo. Tinha que ser... Meu
1: Deus. O um Diogo. <risos> não, e, e é aberto mesmo, porque a primeira vez que eu ouvi o nome Dio, na verdade, eu como ex-jogador de Green Chase, assim... Pra mim, <risos> Dio era o personagem de Grand Chase lá. Só que aí vem o Dio do Jojo. Então, o Dio realmente... O Dio, o músico, realmente tá aberto a... Usa aí meu nome. Uhum. Criei, é bonito e pode usar.
2: Que bom. É, <risos> Pelo menos isso. é, mas Santana, sei lá. Eu realmente não sei. Mas, tipo, parece que... Tem aquele cantor francês, o Michel Polnareff que no Brasil as pessoas chamavam de Michel Ponareff na época que ele fazia sucesso, consultei meu pai, e por isso, Ah, na dublagem, eu batizei o Ponareff de Ponareff mesmo, não botei o R do francês, porque, pensei, perderia a referência. Não sei se vocês chegaram a ver, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, e se alguém estiver ouvindo e souber da história de um jeito um pouco diferente, vocês podem me corrigir também. Quando os games eh, foram lançados no ocidente, de Playstation e tal, eles mudaram o nome do Ponareff pra Eiffel, por causa da Torre Eiffel e aí o cantor descobriu Nossa. que existia um personagem com o nome dele e ele falou não, pode usar, é da hora, tá tudo certo ah, e por isso que... já foi no automático é, né? ele falou, não, não, tá tranquilo usa <risos> aí, legal, e aí nas outras mídias, eh, se eu não me engano no manga... em, em outras, eh, nas publicações do mangá que vieram depois dessa, dessa conversa e também na localização do anime pro ocidente, uhum. mantiveram o o que é muito legal. ai ah, ainda bom, bem, né?
3: Eu acho que ia ser
2: muito triste você ter outro um nome.
1: É. Eu achei que você ia falar porque no, no Eyes of Heaven, que foi o último jogo que ele saiu né de Jojo pra Playstation 4 e tal, ele não é citado como Polnareff, ele é citado como Jean-Pierre. Não cita oh, o nome Polnareff. Eu não sei fazia. o porquê disso. É, não, é eu, só Jean-Pierre. Eu,
2: eu, pode crer, eu tenho esse jogo. Eu não. É. Nossa, é verdade. É
1: horrível, me desculpa os fãs de jogo, mas é horrível,
2: horrível, <risos> meu Deus do <risos> céu.
1: Eu passei raiva. Acho que foi o jogo que eu mais passei raiva
2: na É movie. muito esquisito. Eu acho divertido, é mas é muito com... esquisito. É muito não, esquisito. Não, é divertido porque
1: tem Jojo no meio.
2: É, se, se, <risos>
3: se fosse personagens aleatórios eu acho que a galera não ia gostar tanto é
2: estranho, é estranho, parece que você tá jogando um jogo de PC de 2007 não um jogo de... Ai, cinco, <risos> nossa, eu passei muita raiva, mas me diverti muito porque é de hoje a gente não tem
1: cara. ah, uma curiosidade,
2: <risos> uma curiosidade que eu me liguei só no... eu me liguei só quando eu fui jogar esse jogo nos Estados Unidos, o Pet Shop que é aquele falcão do Dio virou Animal Shop e aí é... sei lá, porquê no Brasil. Não vou reclamar. É, sei lá porque no Brasil, apesar de não ser falado o nome dele, na legenda, ficou Pet Shop. Pet não shop. foi trocado pra Animal Shop. Real.
3: Ai, que bom. Real. Real. Animal Real. Shop é meio. É estranho, né? Meio memes. E é
2: desnecessário? <risos> é, tipo, Animal <risos> Shop, pra que isso? <risos> ah, inclusive, não sei se a Estela viu,
1: mas o Pedro Alcântara fez o Iggy. Eu dublei o Ig. Eu sei lá ti. Ah, foi bom sei, que
0: foi bacana. Eu... É. Nossa, que Mas como é, como é que
1: foi isso? Você fez o teste e tipo, passou pô, agora eu vou fazer o igor Ou você falou ah, tá faltando, vou pegar pra fazer.
2: Ah, não. É, eu, assim, eu não gosto de me colocar pra dublar coisas que eu vou dirigir porque eu acho que dá muito trabalho. É, porque é o trabalho Posso de três fazer? pessoas sendo feito por duas, né? E, geralmente é o diretor, Sim. operador de áudio e dublador. E a autodireção eu acho muito cansativo. Mas aí em Jojo eu pensei, cara, esse negócio tem personagem que não acaba mais. Só pra vocês terem ideia, eu acho que eu usei umas 250 pessoas até a parte 3.
3: Meu Deus. E aí eu pensei,
2: cara, eu vou precisar me colocar pra dublar alguma coisa em algum momento. Não é uma, não é questão de opção. Alguma hora eu vou ter que dublar alguém. E aí... Todo mercado de dublagem vai... É, tá, é que eu nem One Piece. Vi. Todo mercado de
1: dublagem já dublou One Piece. E já Inclusive redublou. Eu. Inclusive Fez eu. Personagem. Eu dublei e redublei. Exato. Olha Exato. Só. <risos> Ele já redublou. Então...
2: E a, e Imagina aí... no
1: Japão, que tá lá em no 900 e tal. Cara, já, quantos atores
2: eles já usaram, né? Aí chegou o Ig, eu pensei, bom, preciso de uma pessoa que saiba latir, porque esses latidos não vão <risos> estar na sonoplastia. Aí eu lembrei que eu consigo latir. <risos> e aí eu ouvi a voz dele falando assim quando ele quando no episódio que ele fala, eu pensei, acho que combina comigo. Então é isso uhum. aí. O Ig não foi ah, é, pro Jojo a gente não fez teste a gente fez, a Netflix pediu o sample de voz, então eles falaram olha, a gente quer opções pra esses personagens eles mandaram lá os personagens que eles queriam e a gente mandou opções de vozes que a gente achava mais legais pra cada um deles acho que duas opções pra cada um mas o Wig não foi um desses o Wig tava lá pra eu, pra eu escolher e aí eu escolhi e eu falei um, ok
1: Sob, né, a gente tem muitas referências musicais né no meio de hoje e tudo mais. E eu queria saber de vocês qual é a referência musical favorita. Seja de Stan ou seja de nomes, Santana, enfim. Referência musical favorita.
3: Nossa, deixa eu pensar. Ai, cara.
1: É muita coisa, né? É.
3: Tem muitas são, que são muito legais. Nossa. Eu vou
1: começar, então, pra ajudar vocês. Lanço. A minha favorita é Made in Heaven. Made in Ai, Heaven, é eu, um fã absurdo de Queen... Uhum. Ficou maravilhoso com todas as referências que ele faz é, Eu não vi a parte 6 Mas é tão incrível essa referência Que eu Sim. não vi E pra mim já é a minha favorita Por quê? Primeiro, Made in Heaven Eu, eu acho que... Enfim, é um padre Que usa o stand Então pra mim já fica Perfeito aí e <risos> É muito curioso isso Mas na letra fala muito sobre A é isso, é o destino. Eu sou o destinado a ser isso. E me lembra logo de cara, aquele cara do meme que, referência, que falam que parece com o Rico Pucci o cara do. There is no such thing as a coincidence. <risos> Nossa, pode crer, é verdade. Pra mim, acabou, acabou. é verdade. Acabou. Melhor referência musical. Assim, Acabamos não foi intencional essa, essa ligação dos. <risos> Né? Com, com esse do cara, meme. mas é minha referência musical por causa disso, porque pra mim é um conceito fechado, Made in Heaven, porque o cara é um padre e ele faz não sei o que, e aí papapá, então, não.
3: Uh-huh. Vou virar muito, eu concordo. <risos> 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 um,
2: olha, eu gosto muito, a minha parte favorita é a parte 4, eu gosto muito do, do stand do Kira, eu gosto muito do Killer Queen, aí já que a gente tá falando Ai, de Queen, vou... e Queen. do Bites the Dust, e eu amo o stand do, do Josuke, o Crazy Diamond. Crazy por, vários, Diamond. Por, vai, por várias coisas. Tipo, a primeira é que eu acho que... Essa é uma das adaptações o Ocidente que eu acho que são legais porque... Mais difícil também, né? É difícil, é difícil. Porque, pô, o nome da música é Shine On You Crazy Diamond. E eles Crazy mudaram Diamond. pra Shining Diamond. Então não perdeu a referência à música. E uhum, eu é. acho isso legal. Ah, é, mudou
1: pra Shining Diamond aqui?
2: No Brasil é Shining... No Brasil não, no ah. ocidente é Shining Diamond. no ah, tá. no, no mangá e no, na dublagem americana. Na dublagem eu tinha feito uma redublagem, é é. eu
1: fiz uma redublagem de Jojo e eu tentei criar uma de... de, de, de... Crazy Diamond veio simplesmente diamante insano, o pessoal, o pessoal riu. Mas eu não <risos> via outra
2: escolha, porque eu não sabia como é que estava no acidente. Eu joguei... Não, não, faz, não faz sentido. E eu gosto muito, outra coisa, outro motivo para eu gostar desse stand, além de eu gostar do personagem, da personalidade dele, tudo que ele faz, o, o fato do poder dele ser mais focado em cura do que qualquer outra coisa, eu acho muito legal que a, aquela abertura... Great Days, que é a terceira uh-huh. abertura. Ah, é muito boa essa abertura. A, a animação da abertura tem um momento ali que é uma referência direta ao clipe do Shine New, New Crazy Diamond. Ah, é? Aham. Uh-huh. Naquela Nossa, parte cara, cara. que tá mostrando, é, é, é que, é, uma, tem uma parte da abertura que parece uma espécie de corredor, assim, que tem a esposa, uhum. né, do, do, do ah, Kira, que o Kira, da família que o Kira se infiltra, e aí tem vários retângulos, assim, como se fossem várias portas, e ela tá repetida uhum. ali, e o clipe da música tem uma parte que tem uma coisa assim. Eu vou tentar Legal, achar o desse. maravilhoso, eu não, maravilhoso, sabia, eu não disso. sabia disso. Eu tava, outro dia eu tava assistindo o um clipe, eu falei, ah, oh, vou botar aí o clipe. Eu tava assistindo, eu falei, opa, peraí. Olha o que que os caras fizeram.
3: Olha, eu dei uma pensada aqui. Eu, eu ia falar também Foo do Fighters. Killer Queen. <risos> 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 eu ia falar do Killer Queen também. Tem a Foo Fighters, que eu sou suspeita, porque ela é uma das minhas personagens favoritas. É. Mas eu acho que os dois nomes que mais combinam são da parte 5 o Aerosmith, ah, o Sex Pistols também e o Metallica gente, Metallica é combina
2: muito. É verdade, são, é são ótimos esses é nomes.
1: Parece que esses nomes foram tipo. Eu acho que o Araque ele escolheu a uh, fazer os personagens depois que ele criou a referência. Eu também acho, eu também porque acho. é muito perfeito. Aerosmith, ah, Aerosmith. Então eu vou preciso fazer um botar stand o nome da banda. Em que o cara ah. é um avião. Uh-huh. A Metallica eu vou fazer o cara que tem um stand que usa não sei o que. Aí Golden Experience ele tava ouvindo porque ele o Araki ouviu muito Prince.
3: Uhum. Claramente. É,
1: claramente. É... Golden Experience. Aí fez o quê? Um stand dourado. Tem a ver o, ao poder do stand? Não, mas não precisa também. Mas
2: tudo bem, mas tudo bem, né? Quem, mas quem liga? Ele quer fazer a, referência. Essa, a essa altura, quem liga, né? Mas, Exatamente. Mas até onde eu sei, foi justamente por causa do Prince que tiveram que mudar tudo. Porque ele dá um imbróglio hum, porra. Porque... Por É, pô, até uns anos atrás você não achava nem música do Prince no YouTube, porque os advogados dele não deixavam, eu não sei nem se é o cara, se era o cara no caso, né, se era o cara ou se eram só os advogados dele, e aí parece que eles ficaram sabendo que tinha um um mangá, acho que foi antes do anime sair, acho que foi antes do anime sair, é, que tinha um mangá que tinha nome de, de coisa dele. E aí eles falaram, hum, não, 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 vamos trocar isso daí. É, não vou deixar. Não vou deixar. E aí os caras falaram, putz, pra levar isso daí pro ocidente vamos ter que mexer em um monte de coisa pra não dar problema. E aí eles mudaram um monte de coisa. Aí Golden Experience virou Golden Winds e por aí vai, e o resto O é que tá, tá de boa, é o nome do coisa ah né? É, não, não acho é. ruim. Problema, eu... Não acho ruim, mas tem <risos> outras que são meio... Ah, tipo... Zipperman. a Aerosmith virar <risos> Lil Bomber. Nossa, meio Lil triste. Bomber. É meio Cacete.
1: <risos> Pedro, se você adaptar isso, você não olha, vai como botar. Olha eu só. acho que vai ser muito doloroso, Olha só.
2: Vamos lá, tu precisa relembrar duas coisas. Para todos os efeitos, não sabemos se vai ter dublagem da parte 4 e da parte 5. É. Por uhum. mim. Segundo, Exato. seja dirigido por, por mim ou por qualquer outra pessoa, quem decide isso não é a gente, é a Netflix. Exatamente. Inclusive, não, não é nem a Netflix. Se é, são os rolar, do Se
1: rolar, eu imagino que vai ser uma dor tremenda ter que deixar passar a Lil Bomber. Lil Bomber, pra mim, eu acho que é arrependimento. Dói um pouco.
2: Não, eu acho triste. É, Lil Bomber, eu acho triste, mas eu penso, pelo menos, eles colocaram um nome que. Ok, porque ele explode coisas. Aí tem o outro é. que até tem essa questão de, pelo menos, parece com o que é, mas eu acho meio triste também, porque é uma referência muito boa, que é o Six Bullets, que era Bullets. o Six uh-huh. Pistols e vira Six Bullets. É. eu fico tipo Ah mano, Nossa, tira, tira
1: toda a graça também. É muito né? mais Bullets. legal o uhum. Six Porque Pistols. Six Pistols.
2: É, e não é o nome da banda. Six Pistols não é o nome da banda. É Sex, é sex Pistols. Pistols. Então, tipo,
1: mudou. É tipo Coca-Cola virar Coca-Cola. É. Que te bota ali <risos> nos animes. Assim. Olha, mas curi-
2: Olha, gente, vocês já perceberam que. Eu não sei se vocês viram isso, mas todas as vezes que aparece algum refrigerante em Jojo é algum nome alterado de Marx. Então é Coca-Cola ou Jonta ou Janta quando é Fanta. <risos> é, <risos> exceto por Pepsi. Porque os últimos episódios da parte 4, naquela, ah, outdoor, ep- naquela né? sequência que eles marcam de se encontrar embaixo do outdoor da Pepsi.
3: Oh, será que fizeram uma Foi propaganda?
2: patrocinado, então, Deve Pepsi? ter sido, os caras falaram... Que é, que só faz? é, porque, assim, eles falam muito, aparece muito o outdoor da Pepsi, é relevante uhum. pra trama, é, eu acho que é a única marca que, do, do, da vida real que é abertamente citada ali e tudo certo. E assistindo, eu fiquei... Eu, eu sou uma pessoa que toma mais Coca-Cola do que Pepsi, mas assistindo eu pensei, Pepsi. Então funcionou. Eu assisti e eu pensei, <risos> hum, Pepsi... Pepsi gelada agora.
1: Pô, mas você tava falando de, de que Prince, né? Tipo, ele, Porque o, o Araki usa muitas referências de Prince e dá esse problema. Pô, ele faz muitas referências de Queen e não costuma dar tanto problema. Por que, que ele não usa pois mais é. de Queen? Poderia investir mais. Já que pode usar várias referências de um artista só, né? Uhum.
2: <risos> Inclusive, é, eu, não, eu
1: não ia achar ruim. Inclusive esses dias eu tava, porque na minha cabeça, né, eu, eu, sempre, eu vi legendado a parte 4 e tudo mais na época e na legenda ficava Deadly Queen, pra mim tinha esse problema, mas aí eu fui ver um, de, um tempo depois e voltou pra Killer Queen na Crunchyroll, não sei se deu, deu alguma coisa, mas eu achei muito curioso. É, na
2: Crunchyroll isso. é muito engraçado que até a parte 4 atualmente tá com, a, tá com os nomes da versão original, mas a parte 5 tá com as legendas americanas. É. com os nomes hum. americanos então é tudo eu acho que diferente. eu foi o
1: que eu mais sofri foi o do o da parte 5 porque como, como porque são falou,
3: muitos né são muitos Nossa. e
1: são muito bem são muito são coincidem muito né fazem muito sentido uhum. só que eles tiveram que mudar e aí perdeu toda a graça assim é, tipo, eu day.
3: Quando eu tava assistindo, eu assisti a parte 5. Na verdade, de hoje todo com, com um amigo meu. Aí na parte 5 a gente via a legenda e eu, vamos pesquisar qualquer original. Porque às vezes não dá muito pra entender, eles falando a fonética deles palavras é em inglês é. e japonês,
2: né? É tipo, eles colocam uns 15 <risos> R's a mais. É, teve alguns
1: que eu não consegui porque eu não queria pesquisar pra não ficar triste. Eu ficava triste de verdade. É. <risos> eu descobri... Quando eu descobri que Liu Bomb era pra ser a Aerosmith. Eu não pesquisei <risos> mais. Né? Eu, eu só coloquei, fui reparar falou. que Golden Wines é Golden Experience quando eu fui perceber que o. Que o que coisa fala Golden Outra Experience coisa, é ele mesmo. fala outra
2: parada, né? Tipo, é, esse daí é, o mais evi- é, tipo, é bem evidente que ele tá falando um negócio que não tem nada a ver. Exatamente. Eu acho sabe não, que é a conclusão que a tem... mesmo, Sticky Fingers. É. É, sticky Fingers! <risos> eu acho que a <risos> conclusão a qual a gente chega é que tem que acabar o advogado. Tem que acabar advogado, (risos) definitivamente.
3: Direitos autorais, quem precisa? Libera tudo.
1: E eu quero saber de vocês também, qual é o stand, para atenção, é um pouco diferente a pergunta, mas pode ser um pouco igual com a resposta que vocês deram. Mas qual é a, a, a referência musical, assim, qual é a música, na verdade, que vocês mais curtem dentro dessas referências musicais? Mesmo ah. não gostando de stand e tudo mais, mas
2: qual é a música hum. que vocês gostam? Entendi, entendi, assim? essa, essa pergunta é boa, essa pergunta é muito boa, gostei, gostei. A minha Killer hum, Queen, deixa
3: eu pensar. Não tem como, Killer Queen Ai, Killer Queen, essa música é incrível mesmo.
2: É, então, é difícil, é difícil. Assim, primeiro que é muita coisa, eu sou uma pessoa meio indecisa, eu acho difícil escolher o favorito, assim. <risos> Não precisa escolher só um. Não precisa escolher só um? Fazer a listinha. Posso Fala falar listinha. todos? Faz Putira. o Excel. Eu posso falar do mais interessante? Fala. Na minha opinião, Pode. o vilão que matou a irmã a irmã do Ponareff, o nome dele no original é J. Guile que é uma banda dos anos 80, chamada Jay Giles Band. E aí o nome desse vilão foi trocado no Ocidente, pelas questões aí que a gente comentou. Mas foi a adaptação de todas as adaptações que eu achei mais genial. Porque eles Sim. mudaram o nome do J. Giles para centerfolds que é o nome da música mais famosa hum, da banda. E é uma música que eu só. acho muito legal. E aí essa é, daí eu acho... Parece... Eu poderia eleger aí como... Não é, eu eu não sei se eu diria que é a minha música favorita de todas, mas eu acho muito legal, me chamou muita atenção e eu fiquei por um bom tempo com a música na cabeça quando eu me liguei que eles tinham tido essa sacada pra não perder a referência. Mas assim, né? Killer Queen é uma música incrível, então eu teria que... Eu, eu voto com o relator. (risos) <risos> não, mas eu já
1: decidi Mas eu acho que Killer Queen também é um pouco comum, É né? óbvio porque né Porque o, o, o engraçado do Killer Queen é que ele não é Só Killer Queen, ele é um amontoado De referência vários, do Queen né? Porque o Killer Queen tem o um ataque A Another One Bite The Dust Que é o The Dust
0: uhum.
1: em japonês, E Shared Attack É verdade uhum. É verdade pra... Sabe? E, tipo, todas as músicas eu gosto. Another One By the Dust era a minha música favorita do Queen. E aí tem Sheer Attack, que é um dos primeiros álbuns. Enfim, maravilhoso. Pra mim, eu acho
2: que o Araki, ele flutuou nessa. E flutuou. até onde o anime foi, eu acho que é o melhor vilão. Na minha opinião, é o melhor vilão.
1: Também é, também acho. Porque, cara... Com
2: certeza. Porque, a motiva... porque, ok, o cara é um psicopata o cara quer viver a vida em paz, só que o conceito de viver a vida em paz dele é uma parada bem errada, porque é matar pessoas, (risos) né? Matando pessoas. Mas eu acho... Isso é parminado por mãos. É, então, mas por que que eu acho que ele é o vilão mais interessante? Porque o Dio é um cara muito monstruoso e tal, um vampiro. Hum. Os vilões lá da parte 2 e tal também são... O próprio Diávolo é tipo, pô, malvadão e pá. Só que assim, se você tira a questão fantasiosa de superpoder e não sei o quê, você não imagina nenhum desses vilões na vida real. Exceto pelo Kira. O Kira você sabe que existe gente assim. E isso transforma a experiência de ver a parte 4, depois que é revelado que ele é o vilão principal, a experiência fica muito mais imersiva, porque você pensa, cara, eu odeio de verdade esse cara, porque... Eu acho que esse tipo de gente tem que ser combatida. E aí, uhum. aí quando a gente lembra da parte fantasiosa que, 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 do anime ali, do, do universo do, de Jojo, se você extrapolar um pouco, você pode chegar à conclusão de que o Kira facilmente derrotaria qualquer outro vilão. E ele só não faz isso porque ele não convive com eles e porque ele provavelmente não ia fazer questão. Mas ele ia matar uhum. qualquer um com o um dedão. É... é. Ele ia matar qualquer um com um dedão. Ele derrotava fácil, Dio. É, não, não tá dentro do roteiro
1: dele de malvadeza.
3: É porque ele só realmente entrou em conflito com o Josuke que todo o pessoal, porque eles foram atrás dele, né? Porque, Aham, ele tava porque descobriram. Bomba.
2: É, porque eles descobriram. Dentro do conceito de tranquilidade dele, tava tudo certo, né? Uhum. Até descobrirem.
1: Eu acho, eu acho que o, o o Kira ele funciona muito bem. Eu acho que da mesma forma que a gente pensa, por que que alguns heróis da Marvel a gente gosta mais do que o personagem da DC? Porque uhum. são mais humanos. Eles estão mais ali uhum. dentro da nossa realidade, Sim. né? Sim. É, parafraseando um pouco Guto Barbosa, Cronosfera, enfim, um beijo, inclusive se você estiver ouvindo. Mas ele fala muito sobre o design do personagem dele, que é maravilhoso mesmo. Ele é tipo. É, ele não é, tipo, ele não usa tipo capas e não sei o quê. Ele usa um terno que ele usa pro trabalho, não tem nada demais de nisso. Só que a gravata uhum. é algo peculiar, é a única coisa peculiar que há no design dele. Uhum. Porque uhum. ele é Sim. uma pessoa comum, só que tem uma coisinha que acaba com aquele conceito, entendeu? Uhum. Tem uma coisinha ali que acaba com aquele conceito, que ele Gravata não, é possível, não é mal, assim como todas as pessoas. Caveirinha esfruda. Exato, a gente vê essas pessoas, pô, muito bem arrumadas, indo pro trabalho isso aqui é uma vida comum, uma vida comum mas todo mundo tem uma coisa que está escondendo ali que é super reprovável então é maravilhoso E algumas dessas são só coisas que o pessoal acha esquisito e outras são crime Crime, exatamente (risos) É É. É o caso caso dele, tipo, eu só quero viver minha vida tranquila matando pessoas e me apaixonando pela mão delas, é isso (risos)
3: Inclusive, da gravata dele é muito engraçado porque as caveirinhas é tipo o ataque dele lá do Sheer Hard né? Uhum. Eu me pergunto: será que o design do stand dele veio da gravata? Ou ele achou o stand dele muito bonito? Foi numa costureira e mandou fazer a gravata?
1: Ele achou o stand muito bonito. <risos> é, é a cara dele, sim, é a cara ele dele. É ele é f- o Action Figure do, do Killer Queen. É, ele, 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 ele,
2: ele é muito ele é muito Com certeza, ele é fã dele mesmo.
1: Não, isso é definitivamente, ele é fã dele mesmo, porque uma pessoa que, que, né, tipo, vive a vida normal e tudo mais, e chega ao ponto de tomar as atitudes que ele toma pra, tipo, não acabarem com com a normalidade da vida
2: dele é porque ele gosta muito dele mesmo. A A única pessoa por quem ele tem admiração é ele mesmo. o pai dele ele atura inclusive nossa cara, inclusive
3: quando aparece o pai dele ele fica tipo muito feliz que meu pai voltou é, ele não gosta, (risos) ele não gosta o pai
2: dele tá só ajudando, ajudando aquele filho bosta que ele tem né tinha
1: que agradecer muito porque se não
2: fosse pelo pai ele provavelmente se não fosse pelo pai pai, a parte 4 tinha 35 episódios não, Não, tinha 25 episódios e não 39 exato
1: Eu acho ainda muito engraçado esse... esse, Eu acho muito interessante, de fato, essa parte 4, exatamente, por ser isso a normalidade. São, tipo, colegiais que estão vivendo a vida normal ali. E é uma cidade bizarra, com algumas pessoas meio bizarras mesmo. Não é, tipo, uma grande jornada. Cruzando o mar pra ir derrotar um ser maligno, que ele é mal por ser mal. Porque o conceito do Jill é esse. Sou mal.
2: É. Ponto. A Por parte é 4 é valorize a pequena aventura, né? Exatamente. Valorize a aventura Exato. Do ca- de cada dia. A aventura nossa Exatamente. de cada dia, porque cada dia porque... é uma aventura.
1: Encaixando, inclusive, no que você falou sobre esse conceito do Kira e tudo mais, de que ele é realmente muito forte, só que nada está no caminho dele para que ele realmente use todo esse poder e tudo mais. Ele atinja outros patamares, porque ele quer viver vida tranquila. Ele tem um poder tão grande que ele conseguiu dar um chapéu no Jotaro, que cruzou o mundo para derrotar o para Pra derrotar, uhum. pra derrotar um, Deu um, vampiro, vampiro um,
2: um vampiro de 120 anos de idade, né? Tipo...
1: E nem foi o Jotaro que, no final das contas, matou
2: ele. Quem matou ele no final foi o Marco roda de ambulância. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. <risos> ele mesmo. Vamos vamos lembrar aí do, do detalhe mais importante. Ele fez questão, ele se colocou na frente da roda da ambulância quando ele viu a ambulância chegando, porque ele a, essa é a leitura que eu faço, ele fazia questão de que ninguém derrotasse ele. Só ele podia tirar hum. a própria vida. Sim tanto que não, aí... com... os socorristas comentam não, ele, se de... ele praticamente se enfiou aí embaixo da roda da ambulância Ai, <risos> eu acho muito foda isso aqui ele morreu de uma forma comum, cara ele
0: morreu de uma forma <risos> comum
2: uhum. última coisa, antes de você fazer a próxima pergunta a não sei que vocês queiram falar mais eu posso falar a hora sobre a parte 4 é... não, vai ter ainda mais sobre a parte 4 aqui okay. eu, eu, <risos> eu acho, que, eu diria que a parte 4 é na verdade um grande estudo sobre evasão escolar porque todo episódio sim. é a Tia tava indo pra escola, aconteceu um negócio, opa, vamos ter que ir atrás dele para ajudar. Hum, não vai, não vai dar para ir para aula hoje, hein? É. Hoje não vai dar para ir para aula, eles vão a escola, sei lá, umas, umas duas vezes. Tipo, acho que a, a temporada... É, tá
1: caçar um assassino em série.
2: É, acho que a temporada, sei lá, deve percorrer ali uns três meses, imagino eu, chutando. É. Uhum. Desses que... três meses, eles foram dois ou três dias de aula.
3: Sim.
0: sim e um desses, não tem dias, medo eu, escolar, e um
2: desses dias eu um desses dias eu tô chutando inclusive eu tô chutando eu tô presumindo que eles em algum dia que não foi mostrado no, na história eles eles foram
3: porque eles são tudo delinquentes né na verdade é. a gente esquece isso uhum. é
1: principalmente o okuia né? Pelo amor de Deus. É muito <risos> engraçado, porque não é, só, não é só o Jouski e o okuia a, a, a amizade deles é maravilhosa, ao ponto de que a gente percebe que eles não mataram aula só pra bater em stand. Eles mataram aula em qualquer outra opção, qualquer outra opção, <risos> que o, o, Eles, eles só não quis... foram pra aula porque não quiseram. Eles quiseram
2: fazer a broderagem
1: lá deles, no canto deles lá, e é isso. Filho. É,
2: eles, eles não... <risos> Eles não mataram a aula pra impedir um assassino. Eles decidiram impedir um assassino pra ter desculpa pra matar a aula. <risos> Exato. Exato.
0: Nossa,
2: Opa, não, não dá pra ir pra aula hoje. É, por quê? É, tem um assassino aí, vamos ter que pegar ele. E a polícia, <risos> não, 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 não. Não chama a polícia, não. A gente resolve. A, o, o Araque
1: tem muito nessa parada, assim, de, de intercalar a... É, o, a motivação de cada um, né? Tipo... É, Vem um, um cara que tem um objetivo em mente. Ele vai fazer isso assim, assim, aqui. Aí o outro é... Apareceu essa merda no caminho. Vou ter que resolver. Que merda. Estava aqui. Me... Uhum. tranquila Aí vem de novo Jotaro. Temos um objetivo, a gente tem que matar, não sei o quê. E aí vem o Joski, que, ah, não, pô, você que vai ter que matar esse cara porque ele tá atrapalhando o t- rolê. T- tá enchendo aí o saco, é. O não quero ser um gangsta.
2: Sabe, fica nessa intercalação. O e é maravilhoso. Na verdade, ele começa um meio grande... de saco cheio. Ele, 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 é. ele viaja é. até o Egito pra matar o Dio porque ele tá de saco cheio. Ele falou: Meu oh, Deus, que eu que tava so... sossegado, apareceu esse maluco aí. Eu, 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 eu quero sossego. É, é, a parte não, mas... 3 é uma grande busca por sossego. Ele tem, ele tem esse negócio de, não, ok, vou salvar a minha mãe, mas ele só queria, tá, ele só queria sossego. Ele, ele queria que ninguém ficasse gritando no ouvido dele. Tanto uhum. é que quando ele derrota o Jill, ele falou, o único motivo de você ter perdido
1: é porque você me deixou puto. Inclusive, obrigado <risos> por manter isso na, na dublagem. <risos> porque se tirasse o puto da boca dele... A...
2: Não, eu fiz questão, eu fiz questão. Eu falei, Wilkin, seguinte, no mangá... É, foi traduzido assim, na legenda da Crunchyroll foi traduzido assim e putz cara, isso é a cara dele de falar, como me diz esquece tudo, imagina que, aliás, ignora o mangá, o que você falaria pra esse cara, o que, que esse cara fez você se sentir ele falou, não, me senti assim então, é isso, é isso só vai. Uhum. O Jotaro falando,
1: você me deixou puto, tá mexendo no, no, no chapéu. É uma coisa que é um, é um patrimônio ah, ad- imaterial, entendeu?
3: Eu adoro também na, na famosa cena que eles vão se encontrar e aí o Jotaro lança. Assim, Filho da puta! Nossa, achei <risos> 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 <risos>
1: É porque combina com a estética do Jotaro. Porque o Jotaro, uhum. ele, ele é o cara que não tem etiqueta. A gente vê pela forma como ele trata a própria mãe. Uhum. É, ele uhum. não tem etiqueta, então
2: não tem que ter etiqueta nele. Falta tipo, ah, ali verniz, ah, né? Falta ah, ali você, ver você é uma droga. Não. Seu se desgraçado. É se eu não me engano... Ó, é. oh, inclusive, sou muito fã do trabalho dos, dos tradutores de Jojo, que são Silvio Puertas e a Camila Pereira. Muito obrigado. obrigado e, mas assim, gente. A, gente, a gente faz uns ajustes na hora, porque... Putz, tem coisas às vezes que a gente pode colocar uma palavrinha a mais, tirar alguma coisa pra bater melhor. É, funciona assim uhum. na dublagem, é normal a gente fazer ajuste na hora. Essa cena aí uhum. foi na hora, porque eu acho que a tradução tava seu desgraçado. Eu pensei, cara, essa cena pede mais força. Pede a Netflix melhor. liberou. Então. A Wilkin. É. O cara. Jogou uma maldição na sua avó, matou um monte de gente. O cara acabou de matar seu avô. Você vai chamar ele de desgraçado? falou, não. Do que você que é. ch- que que vai chamar ele? Nem me fala. Só grava, eu quero ver. E aí ele mandou é. aquilo.
1: É, é porque, pra quem não sabe tá ouvindo aqui, é, a, a tradução e tal, a pessoa manda, vem um papelzinho bonitinho, ou vem o um Excel, não sei como é que tá sendo no... no Word, Word, é, vem no
2: Word é texto digital na aí, tela. Aí, é. é.
1: Aí tá lá o, o timing bonitinho, você vai fala e tudo mais e às vezes não encaixa, não encaixa às vezes. Principalmente tanto você anime. Tipo, Putz, num caso e não encaixa às vezes no, no tempo mesmo, entendeu? Uhum. Aí quem faz essa adaptação assim, essas essas lapidadas assim é o próprio dublador, às vezes, tipo, pô, não coube vou botar esse, esse negócio aqui, entendeu? Então são são partes de tradução. Mesmo. Uhum. Qual é a abertura favorita de vocês?
3: Ah, isso é muito difícil também. Essa pergunta é
2: difícil. Essa pergunta Hum. é difícil, mas se a gente for verificar ali, a gente, no caso eu e as as vozes da minha cabeça, né? Se a gente for verificar (risos) a abertura que eu mais ouvi, não diria que é a minha, desculpa, é a minha favorita, é a mais legal de todas e é isso, é Crazy Noise e Bizarre Town. Bizarre Town, isso. É Puts. muito boa. É muito boa é essa muito boa. Abertura. O hype que dá essa música... Você, tipo, o que mano, todo, todo mundo fala isso. que parece do Tim Maia. Eu quero, eu quero ser amigo deles, <risos> porque você ouve e pensa, eu quero ser amigo dessa molecada, eles são muito legais. Sim. Muito.
1: Cara, muito. Nossa, é, é, dá vontade de dançar, cara, é incrível. É muito e, boa essa música. Eu acho um absurdo, porque eu acho que a partir do episódio 9 ou 10
2: eles fazem uma versão remix, eu não sei o porquê. É ótimo é no, no epi- é episódio É só no, no arco da menina lá que é apaixonada. É. Sim. Mas é, é só especificamente nesse. Especificamente. É depois lá, né? volta. É. Depois volta pra, pra normal. Volta Parece não, já rave, termina, né? já vai pra Chase. Porque ah, é verdade, é verdade. Tem razão.
1: É, muito triste, inclusive. Uhum. <risos> e, a, e a sua, Estela?
3: Olha, pra mim... Eu gosto muito também de Crazy Noise e Bizarre Tal. Eu gosto de... Da outra, da parte 4, qu- a Great Days. Porque também ela dá muito hype. Mas eu gosto muito da segunda abertura. Ah, é Blood... Bloodstream. a minha uh-huh.
2: também. Nossa,
3: porque é eu já bom. conheci essa abertura. Que, na verdade, eu conheço de hoje há muito tempo, né? Só que eu demorei pra caramba pra assistir. E essa abertura eu já ouvia antes, porque eu achava a música muito legal. Então, quando eu comecei a ver no anime, eu fiquei, cara, é imperfeita. É, não, ela, ela é muito
2: boa. Porque é, 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 todas, as, todas as cenas iniciais da parte 2. É, quando corta por abertura, você fica, tipo, muito empolgado. Tipo, eu preciso continuar esse episódio. Eu quero saber onde isso vai dar. É, mas você... Apesar de não que vai, a abertura já dá cê, um só spoiler. Só você não vai... É, mas você só se liga depois. E você é. não quer pular a abertura. Ah, eu não percebi
3: na hora. Eu só percebi Também depois.
1: E Sim.
2: você não quer pular a abertura. Porque é muito boa a abertura. Você uhum. fica... Eu tipo,
1: acho que é uma, cê uma cê ótima abertura, abertura. demais. Porque ele... Eu acho que é a abertura que mais consegue unir tudo o que há... Das aberturas de Jojo, porque ele já pega um pouquinho daquele 3Dzinho que tinha usado na primeira abertura e tudo mais, mas ele já começa a unir uma estética mais 2D, que inclusive é uma estética cheia de cores e tudo mais, que é utilizada muito na parte 4 e tudo mais, é é uma música muito dançante, muito pra cima, que também lembra né? parte 4 e tudo mais, e é isso, entendeu? E a letra fica na cabeça. Uhum, a letra, sim. o refrão é muito bom. Entendeu? Uhum. Então eu acho a que... Apesar
3: que a primeira também eu acho muito clássica, né? É, é, é muito Jojo. Cara, só, a, só
1: que eu acho muito complicado ter feito a, a primeira porque a primeira parte, ela é muito pequena. E eles uhum. simplesmente comprimiram a história toda na abertura.
2: Ah, Então, olha só. Tem, a gente... O, o fandom de Jojo diz muito que a quarta abertura lembra muito Timaya. Tim Maia. E eu concordo. Agora, uma coisa coisa que ninguém fala, e e eu não sei a quem interessa calar esse pensamento, é a primeira abertura lembra muito Sidney Magal. Sim! Puts, obrigado. Meu Gente, eu queria
3: ouvir o Sidney Magal cantar eu nunca tinha pensado nisso inclusive, eu ah, acho que o jeito cara. que canta né? inclusive Sim. fica
2: aí ó, é, Netflix, eu sei que quem paga as minhas contas são vocês, mas <risos> eu também pago vocês porque eu assino, ou seja eu devolvo o dinheiro que vocês me pagam é, <risos> e assim, ô gente reconsidera esse, esse, esse negócio de não localizar é, as aberturas, porque se vocês quiserem localizar as aberturas de Jojo a gente dá um jeito de botar o Sidney Magal pra cantar <risos> Por favor, Sim, saudade vou, da época que vou, me vou emendar na próxima pergunta, propositalmente,
1: porque você falou disso. Qual é o encerramento favorito de vocês? Qual é o encerramento favorito de você, Estela?
3: Olha, cara, eu gosto muito da parte 5, aquela música sensual de boate. Freaking é you. muito bom. É
2: muito, né? Muito love song. <risos> porque
3: né? ela é muito estranha, eu, Tipo, a gente, gente ouve
2: aquela música e a gente fica meio. Eu fico vermelho, não tem nada eu penso, a ver. Opa, será que pode ouvir e... essa música perto dos pais, né? É um negócio meio assim, né? É. É porque tipo, é se você tá pegar em assim... inglês, né? É, Nossa. né? É, tipo, o e cara assim... é bem direto, né? Né? Cara,
3: a parte 5, particularmente, é, tirando os mangás, né? Mas de anime foi a parte que eu mais chorei, porque é muito triste. Muito triste. E aí você tá chorando, aí começa a musiquinha só Toda que é vez que isso? eu abro
1: meus olhos, eu acordo... Não? Gente, calma! A gente Sim. acabou de morrer uma criança. Respeita. Não Mas... vamos
3: falar, né? Mas, cara, eu gosto muito também da das duas da parte 3, eu acho muito boas. A é. segunda da parte 3 eu não consigo ouvir porque me dá depressão. É eu não consigo então. ouvir aquela música, me dá vontade de chorar. Mas a primeira é muito dançante, maravilhosa. Eu
2: gosto, eu gosto de todas mesmo, mas a minha favorita é Last Train Home. Porque, tipo, quando, com, quando muda o encerramento pra Last Train Home, você já pensa assim, hum vou sentir saudade disso aí quando eu acabar. Aham. Uhum.
1: Inclusive, Dá uma né? pra quem pula. Eu pulei na primeira vez que eu vi, eu pulei a primeira parte da terceira parte. A primeira metade da terceira parte. É... Eu não gostava desse encerramento. Você uhum. ver a primeira metade da terceira parte faz todo sentido, porque ganha uma magia a mais, você se conecta uhum. mais com os personagens. E Last Train Home, quando você, toda vez que, a... que aparecia, eu quase chorava. Inclusive, e
3: depois que você percebe Aquele easter egg das passagens De trem, que eu não sabia Eu não sabia disso E quando eu descobri, eu chorei Sendo tá que eu já passagem, tinha visto há né? meses É, é não, muito é triste. triste Mas eu, eu,
1: eu chamei esse do encerramento Porque a Estela tinha falado comigo em off Que ele queria exaltar O encerramento do Ongo e Boingo
3: Ai, é perfeito
1: Eu fiquei muito triste Por não ter tido a localidade. Netflix é, então,
3: disso, putz, isso aí é triste. Porque o
1: casting, cara, o dublador do, do Oingo é a, do, a dubladora do, do, do Cebolinha. Cebolinha. Né? <risos> Sim. <risos> cara, incrível, ah, <risos> imagina
2: isso cantado pelo. Nossa, cara, eu, eu chorei de verdade. Eu falei, Angélica, o seguinte: esse personagem aí no original, a voz é igual a que você faz pro Cebolinha. Então é isso. É o Cebolinha do Mal que não troca o R pelo L. E aí teve até uma cena que ela tava gravando que deu uma escorregada, trocou o R pelo L. Eu falei, calma, Angélica, não é o Cebolinha. Não é o Cebolinha. Vamos de novo essa fala, por favor?
3: Ah, já pensou, devia ter deixado. Ia ser um easter egg.
2: <risos> Nossa, total. Não, mas a, a, a risada
1: pra mim acho que já foi um easter egg. Eu só reparei de fato que era uhum. o dublador do Cebolinha quando, quando, quando ela riu. eu fiquei, putz, é o dublador do Cebolinha. Porque me lembrou. Planos infalíveis, é isso que é esse, esse, esse episódio. Fiquei muito triste de não ter tido a, a coisa, mas enfim, não tem como mudar isso. E tal.
3: É porque tem toda uma historinha, né? A letra. É,
2: exato. É bem quando, quando você tá assistindo, aparece ali, né? Faz sentido pra trama. É também. relevante uhum. pra trama. Eu também acho que essa daí deveria, deveria ter sido.
1: Muito triste, muito é. triste. Ah, O meu encerramento favorito é I Want You, porque eu sou apaixonado pela parte 4. Ah, é muito bom. Eu, é muito legal, eu, eu é gosto... muito legal. Eu gosto muito do Josuke, tipo, eu, eu, ele tem a mesma personalidade que eu lá, eu fico falando que eu sou o Josuke. Então eu <risos> gosto muito do Josuke, toda vez que toca, antes eu faço, eu fico fazendo as poses dele e tudo mais, e eu gosto. Nossa, eu sei, ele tá tão um um bonito
3: nesse encerramento, gente. Sim. Ele parece capa de revista em cada frame, assim.
1: <risos> e é bonito, tipo, é, é, é desse tipo de encerramento que eles fazem, que é meio estático, assim, né? Tipo, só uhum. mostrando os personagens e tudo mais, não tem um negócio assim, mas eu acho a estética muito incrível, entendeu? E a música combina muito, a música é de uma banda que não existe mais, de uma dupla que não existe mais, e, e ela fica, apesar de mudar duas vezes de abertura ao longo da parte 4, mas não muda o encerramento, e eu dou graças a Deus por causa disso, porque
2: é perfeito. É que eu acho que a parte 4 não foi dividida em duas temporadas, né, quando foi lançada, né? Eu acho que eles mudam o encerramento quando é dividido em temporada, tipo, hum, é em outro, sai em outro é. ano. Por isso que tem dois encerramentos na parte 3 e dois encerramentos na parte 5.
1: É, e, e mu- mas aí eu, a parte 4 foi a única que mudou de, encerra- de abertura tantas vezes, assim. Tipo, foram três aberturas. Eu uhum. não, quatro eu se
2: não a gente considerar a versão EDM da...
1: É, de é. Crazy Noise and Town, exato. <risos> versão Rave. Inclusive, é. esse podcast defende
2: com e dentes a existência de Chase. Eu gosto gosto dessa
3: abertura.
2: Eu não entendo por que ninguém gosta. Cara, na real, eu não sabia que as pessoas não gostavam. Eu só descobri quando eu comentei na internet. Nossa, eu gosto muito de Chase. vi um monte de gente. É a pior abertura. Eu falei, é Porque
1: Chase, ele... Assim, na cabeça das pessoas... Até na minha, quando eu vi pela primeira vez. Ele não encaixa no conceito Jojo, assim. Porque Jojo, você pensa... Ah, vai ser um negócio meio dançante. Vai ser um negócio meio... Ah, não sei o que. E Chase é... Entre muitas aspas, uma abertura
2: comum de anime, Shounen. Sim, Hum. nossa, eu eu entendo isso de ser uma abertura. Mas não significa que seja ruim incrível, uhum. entender, mas de aí qualquer modo. então, mas aí tem dois pontos. O primeiro é não é ruim só porque ela é parecida, tem a mesma pegada de aberturas de outros animes. E o segundo é. ponto é combina muito com o ponto da história em que a temporada tá muito. Uhum. Começa a ficar mais sombrio. Assim, fica um né?
1: pouco mais sombrio. O coisinha morre e tal. Que fica a morte um mais
2: é, é a morte mais triste de Jojo na minha opinião. Cara, Nossa, de eu fato. não
3: chorei, mas é tipo... Eu e é f... muito grotesco, é um jeito horrível de é morrer, É ele
2: desesperado. E aí a mostra, família dele... Mostra a carteira dele, sabendo. ele desenhando. É que ele desenhou ele e os pais. Eu fiquei uhum. muito mal. É porque, é, é porque é... assim, a, pr- a primeira parte... O Crazy Noise
1: e o combina também, porque é, é um recrutamento geral, né? Um recrutamento de de Jorges, né? Total. Porque nenhum ali vira inimigo de fato, né? O único que é um inimigo de fato virou uma pedra no primeiro episódio, então... Mas aí, quando chega Chase, é no, no momento em que o perigo do da parte aparece entendeu que tipo, o perigo existe e aí o negócio começa a ficar tenso vira, tem uma reviravolta tudo mais o Jotaro já começa a ficar preocupado etc então ah, faz sentido tem, tem um maluco mais. lá
2: que vira que é vilão mesmo né que é o Akira que é um cara totalmente caótico ah, é é, mas é meio é que relevante meio tipo quando aparece o quando aparece é o Akira a gente né, esquece matou. dele é, ele ele realmente é. era um assassino ele matou o irmão e, é, e botaram ele só, pro, é só pra... Só para segurar, que muita né? mal,
1: Tinha que ter muita maldade pra querer bater num velho, entendeu? Acho que é por isso que fizeram ele de vilão.
2: <risos> é, é verdade, é verdade.
1: Que ele aparece exatamente pra e introduzir
2: o Joseph eu velho. Eu não gosto, eu, eu acho... Eu, eu amo a parte 4, mas a gente sempre vai ter ressalvas. É, e já tenho aí uma ressalva sobre a parte 4, em relação a isso que você falou de, dos vilões em si não virarem inimigos. Me irrita muito o Razamadar continuar amigo deles, porque é um molequinho em céu, nojento, babaca. Nossa, ele babaca. é muito nojento. O Razamadar assim, é aquele baixinho que o
1: Corinthians comentou é o, do metou o cabelo depois, né? Não. É? Hum. Não, não lembro. Não, manequim? É, aquele que. Ah, ele uma... nossa ele é, é muito doido. É, e ele virou do
2: nada legal, cara. Legal, é, né? É, porque pra mim não virou legal. Pra eles, então, não. É, pra é, é ele na, na real, ele, ele t- também t- não, vi, ele não ficou legal. De, é, nem dentro da história. Ele eles, só tá lá. Eles só passaram a aturar ele. Tanto que quando eles falam sim. com a menina fantasma lá, é, e t- eles chamam todo mundo que eles conhecem, que, é, que tem stand e tal, eles falam o seguinte a gente precisa de ajuda pra perseguir esse cara. Ele fala, não, não, pode pá, a gente ajuda, a gente vai ficar ligado aqui, a gente vai ficar de olho e tal, não sei o quê. Só ele fala, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, ele... ele, ele manda. Até então. porque ele não ia poder ajudar em nada. É. <risos> o moleque poder mãe inútil. inútil. Que nada, ele podia simplesmente copiar o Kida e mandar o Kira enfiar hum. um lápis no próprio olho. Ele podia é, copiar verdade. o Kira e mandar o Kira cortar o próprio dedão.
1: Real, mas é. ele não quis. Ele não quis, ou o, 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 o Araki pensou, eita. Muito roubado, muito é que nem forte, o fogo É que
2: nem é que o que Fugo. Fugo. Que, que apelão, apelão, apelão demais. Ele falou, é, não, não dá, hein? Apelão Eu fiquei, eu fiquei quando, quando o fogo
1: saiu, eu fiquei meio tipo,
2: nossa, que, que esquisito.
1: Aí eu é fui que assim. ler Aí eu fui ver, né, fui, né, porque eu vejo muito vídeo da cronosfera, e faz sentido. É um poder muito apelão. Uhum. O Araki falou, não. É. Sim,
3: mas eu acho que Esse ainda o fogo faz sentido, porque, tipo, ele era, Ele é muito inteligente, né? E ele era tipo, ah, mano, eu vou cuidar do meu. Ele sabia que ia dar merda.
2: Sim, sim.
3: Ele ainda acha que faz sentido.
2: Faz, ele combina aí e tal. Mas, mas o stand. Eu tanto o stand dele. Armado. Tanto o stand dele é apelão. Que o único episódio que ele usa, o stand dele. É é um episódio que a treta é muito confusa, que é o muito. que eles é. ficam presos dentro do espelho. É muito esquisito. Uhum. Tipo, muito o único vilão que ele enfrentou com o stand dele foi um vilão que antes da treta começar, teve que separar ele do stand dele. Uhum. Uhum. Mas faz sentido esse
1: negócio de tipo, ah, o Araki viu que o poder é muito forte porque ele lutou uma vez. Uhum. Aí deu os lá com, com o diabo, não sei o uhum. que lá. Aí, e coincidentemente, acho... ele foi
2: embora. Não, foi embora. Ele era muito próximo
1: de... do... Narantia. Ele não era. era. o próximo uhum. do Narantia. Então é, ele, ele ia pintar,
2: ajudava assim, o Narantia. Assim. Tanto que quando hum. o... o Narantia morre, ele vê o espírito... Ai, não, o aviãozinho. Ele vê, hum. ele vê, ele olha ele pro vê o céu o e aviãozinho. fala... Mas, eu tava, Ai, eu, mas é muito... eu tava realmente esperando que o Fugo aparecesse. Um meu eu, eu tava realmente esperando que o Fugo voltasse pra, no final uhum. da parte 5 pra ajudar eles. Eu também. Se o Fugo tivesse eu voltado, inclusive, voltar. teria sido muito mais fácil, não tinha morrido ninguém. Sim.
1: É. Cara, é foda. sabe o que é foda? Porque a parte 5 eu acho que é a, que a galera menos gosta, assim. Dentre essas. Enfim. Ah, é, eu não sei, é, não é sei, a mais fraquinha em, em, em. Eu acho que é fraquinha, em algum, em algum ponto, assim, por causa do vilão. O vilão faz muita diferença em assim, outros. E o Diabo hum. não é um bom. Ele não é um tão gás, carismático. Eu não digo assim, muito pra ele. Ele não Mas é, é uma temporada castigo. que a, a galera não curte muito. Ao mesmo tempo, como a Estela falou, é a que eu mais chorei.
2: É muito Então, triste. ó.
3: É que eu acho sei... que tem os personagens mais carismáticos. Só que a história em si não é nada de melhor. Eu acho que a história, mim, na real,
2: eu, eu acho a história legal, ok, bacana. Mas eu acho muito confuso, cara. Porque, muito tipo, confuso. mano, o que, é. que os car- Onde os caras querem chegar com isso? E, tipo, aí quando eles chegam com isso. Você fala, mas o que, que era mesmo que eles estavam fazendo? É muita coisa. É... Eu não sei se vocês assistem ou já assistiram o Doctor Who. Mas eu sou muito não. fã uhum. de Doctor Who. E eu acho que a parte 5 de Jojo é muito parecida com a sexta temporada de Doctor Who. Porque tem um monte de momento legal. Você fica ah. muito triste pelas coisas que estão... Você, você é cativado. Não triste, mas você é cativado. Você se importa com o que está acontecendo. Mas quando acaba, você uhum. fala, o O quê? O que, que era isso mesmo?
3: Mas o que que aconteceu? Gente, é... aqueles últimos episódios da pedra, o que que foi aqui? A
1: ah, que eu darei, se eu não me engano, é
3: um... É um...
1: Spin-off, né? Tipo, ah, é... Não, é um... É... Sabe? É,
2: é, tipo, é meio que relevante, mas é... Uh, putz, muito, olha, muitos pensamentos passando aqui pela a minha cabeça. A sensação
1: que dá <risos> é eu, que o Araki é, tava perdido mesmo. Porque mas eu eles tava...
3: falam, né, que era uma época meio bizarra pra ele, assim, então é, tava uma. Eu, eu,
1: tava, eu, ta, eu cheguei a ler, eu não sei se é verdade, mas que o Golden Wind começou a ser escrito antes de da parte 4. Só que. Hum. Eu acho que é uma parte que o Araki... Araque...
2: Ela é meio. Boca. Então, eu, eu, o que é
1: o. A minha, a, minha, a minha compreensão é a seguinte: é o que eu falo pra todo mundo. É. Porque o apego à moda que Jojo tem vem muito por causa da, da parte 5. Eu, eu vejo uma reviravolta em como o Araki começa a tratar a roupa e tudo mais. Ele gosta Até muito do. Até o ele é jeito que ele
3: desenha os personagens, né? Muda bastante. Eu acho
1: é, muito legal o flashback
2: da parte 4. O flashback da parte 4 que aparece, tipo. Do, os personagens da parte do, da parte 4 não, da parte 3 que eles aparecem é. mais magros, <risos> eu acho muito engraçado é, muito é. Bom.
1: Por, e, 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 ele ele fez pra mim, a minha intenção a minha opinião com relação à parte 5 é de que é, ele fez porque ele queria ter esse ap, a, apreço a, a moda e tudo mais é por isso que é a Itália eu... porque não há motivo pra ser a existência cara. de Giorno, Giovanna, ela não faz sentido
2: o Dio... Ele acabou com o
1: tráfico de drogas hein, em Nápoles. O Dio, ele virou Dio e Jonathan. É o corpo de e Jonathan. Aí, ele tava lá escondido no
2: Egito, fora do sol. Ele foi dar um rolê na Itália. Que, inclusive, é um péssimo lugar pra você fugir do sol, né? Por que, que o cara não foi pra Dinamarca, né?
1: Além dele ter ido do nada dar um rolê na Itália, aconteceu algo ainda mais inacreditável. Que ele dar moral pra alguma mulher.
3: E depois deixar ela viva.
1: <risos> Engravidar, deixá-la viva. E aí nascer o Dio. E, é ja-
2: e ela era japonesa. Que. que ah, não, ele não é filho é. dela, ela era Gio. japonesa. É era uma mulher japonesa é. que foi pra Itália. Ele é filho do Dio. Gente, eu
3: sempre esqueço que o não é japonês.
2: Dessa menina <risos> e do Jonathan. O nome dele é Haruno Shibana. Eu sempre esqueço. E ele disso. muda pra Giorno Giovanna. É o surto. Fúca, mas
3: assim,
1: ó. Eu... Por que na Itália? Porque o Araki queria fazer um apelo à moda. Ponto!
3: Eu, 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 vou, eu vou Mas além, pra ó. mim, o mais estranho hum. é, é ele mudar de cabelo. Pra mim
2: é o que não faz sentido <risos> nenhum. O, <risos> o que loiro, loiro pra mim faz fazer sentido. <risos> por quê? Porque. Ó, bem. vamos lá. A gente estabelece aí, eu concordo, que tem a motivação estética pra parte 5 uhum. existir que é tipo, mano, eu quero brincar com essa estética, e ok, vamos escrever uma história na Itália pra brincar com isso. Eu acho válido, inclusive, se o eu autor já tá vindo personagem beleza. personagem
3: italiano antes, né?
2: Uhum. É. é. Eu já volto nesse, nesse ponto, eu acho... E aí tem uma questão <risos> muito importante. E a outra é. questão é que a parte 5 não explica nada dela mesma, mas uhum. explica de onde vem os stands. E isso eu acho Sim. legal. Hum, é uma é legal, parte é. que explora até onde, vai, até onde vão os poderes dos stents. Definitivamente. Isso é, é legal. Isso é legal. Gostem, goste o público ou não da explicação que foi dada, a parte 5 tá ali para explicar coisas. Menos ela mesma. Então eu acho que é ok. Eu, eu, eu acho legal a parte 5, me divirto com a parte 5, gosto dos personagens da parte 5, fico confuso com a parte 5. Mas, é não, esqueci. Onde eu ia chegar com isso. Enfim, parte 5, né? Fazer o quê? É, mas eu, é legal. Ah, eu olha.
3: falei de, de Itália.
2: É, Itália. Exato. Pô, Itália é legal. É. Tem coisa legal na Itália. Vamos falar da Itália. Gente, por que mas... não, né? Eu acho que... É. Acho que o Araki chegou lá com a proposta. Olha, a parte 5 vai ser essa pegada aqui. Vai ter Itália. Os editores falaram por quê. E ele falou por que não. Eles falaram. Ah, ok. Faça.
3: Mas, cara, eu achei uma coisa que eu fiquei... Bem decepcionado, foi assim, chegou a parte 5 Itália. Aí eu, pô, o Zeppelin né, vai aparecer um Zeppeli. Coitada, ficou uh, até o último episódio esperando aparecer um Zeppelin Quando
2: aparecia
0: é um
3: Zeppelin. personagem, eu ficava, ah, lá, é filho do Zeppelin nada. Real,
0: então, né, cara? Ah, então isso mas agora vamos
2: vamo lá, vamos lá. o, que, que, eu, o que, que Uma coisa que eu acho que ninguém para pra pensar, ou se para, em teoria, que tá no Reddit, e eu não cheguei nessas profundezas da internet ainda. Mas Entendi. a gente tem a história do Tônio. Na parte 4, que é aquele cozinheiro que tem um stand. E sim, em algum sim. material extra, fora do, do, do material principal de Jojo, é, é dito que aquele não era o nome verdadeiro dele e que ele mudou de nome por algum motivo desconhecido. O que eu acho? O Tônio era da Passione, ele ganhou um stand entrando a organização, em algum momento ele quis largar a vida, a vida criminosa dele, fugiu para o Japão e mudou de nome.
0: Hum,
1: Legal, mas provavelmente não é isso Eu Provavelmente não é isso O motivo <risos> de da gente conseguir aturar os erros de Jojo É porque a gente passa pano mesmo A gente sabe que o, o Araki criou a história da parte, da parte 1 E talvez a parte 2 E acabou o resto ele foi criando é surto é surto, Eu surto. Também ele acho. vai ele vai criando na hora assim ah, é freestyle é freestyle é total é freestyle, falou total. Até freestyle total. É total até porque deu, total. todo mundo
2: fala ah, mas deu uma vibe ele vai, falar, é, mas foda, vai acabar, veio tipo Jody é. vai acabar em qual parte mano não faz diferença não é como se tivesse... tudo bem as histórias têm conexão uma com a outra mas não é como se tivesse um arco maior que precisa de encerramento se ele quiser continuar é porque... ele continua se não quiser
3: é. Pronto, eu tá acho bom. que começa e termina muito bem nas partes, então, tipo...
2: Isso, é, e aí então... é uma coisa positiva que eu acho que outras obras, não só animes, é, acabam tendo, é, acabam não tendo, que é o fato de, por exemplo, tem gente que não curte muito a parte 5. Ok, hum. não, isso não estraga nem um pouco a experiência das outras partes.
3: Ah, é, você pode ter... Por isso que sempre tem, né? A galera que tem as mais suas favoritas e tal. E
2: sobre, e sobre essa... Sobre essa maluquice do cara vai criando, o cara vai criando, a gente, eu, eu digo duas coisas, aí volta o fã de Dr. Who falando. Não tem nada no universo de Jojo que impeça ele de lá na frente inventar alguma explicação pra alguma coisa que ficou em aberto e fazer sentido. É. Porque ele pode, é. o universo não é como se fosse incoerente com Jojo, ele meter uma viagem no tempo lá na frente e, ah, então aconteceu tal coisa por isso. Qualquer coisa... Qualquer furo de roteiro... A gente só vai poder falar de furo de roteiro mesmo de Jojo... Quando acabar... Quando acabar tudo... E mesmo assim, sei lá... E a outra coisa... Eu não vou me importar com isso porque eu sou fã de Doctor Who. Eu assisti todas as temporadas de Steven Moffat. Eu assisti, inclusive, eu eu fico pensando o desespero dos fãs de Doctor Who que já são de meia-idade ou idosos, que viram Genesis of the Daleks em 1974 e viram aquele arco ser concluído de verdade em 2014. É... Cara, é isso, são, são é arte, as coisas vão vão estar tá tudo certo. Tá lindo, e, e
3: até tem coisas que eu acho que a galera se preocupa demais. Por uhum. exemplo, da parte 4, o negócio do cara que salvou Josuke. Aí todo mundo fala: "Ai, ah, é o Josuke
2: do futuro". Gente, não é tem, só um cara que salvou. Não tem nenhum ele, motivo para salvar penteado. Seria muito legal Nossa. se fosse, mas não tem necessidade nenhuma, né? É. Tipo mas assim. se o Araki quiser no futuro, Pode. a gente aceita, Sim. tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, uhum. tudo certo, porque a
1: parada é que, como eu falei assim, a gente tem que entender que é um cara que tá produzindo pra ganhar dinheiro e ele vai criar uhum. coisa. Ele, ele não tem a coisa, pô, sei lá tipo, é, o, até o Eiichiro Oda não tem tudo, tipo, porque todo mundo uhum. fala que o One Piece e tudo mais é uma história realmente pensada, muita coisa desde lá de trás, nem todo mundo vai ser assim, entendeu? Uhum. O, o Araki não é,
2: e ele vai uhum. e faz e tudo mais até ele aceita é a bizarrice mundo do mangá gente, é, né? é One Piece porque se fosse aí, tipo, gente, não precisa. precisa, E ainda
3: bem, né? Porque às vezes a gente gosta de ver o negócio até o final, né? (risos) Sem...
2: E mais uma vez o fã de Doctor Who chora aqui na mesa. (risos) Eu não vou ver Doctor Who até
1: o final. E e uma coisa que é engraçada, eu acho que as pessoas acabam... ficando meio putas assim, talvez com alguns furos do roteiro e tudo mais, mas assim, as pessoas acabam assistindo o Jojo com essa, é, essa esse clima de canonização, tudo tem que ser muito canonizado, tudo tem que seguir uhum. uma, é uma sequência uhum. canonia é superestimada, a gente vê, inclusive com o um anime de, que saiu de Star Wars a gente vê que canonia é superestimada uhum. é, a parte 4 avança no que? a história dos stands e a história, não avança, nada, é uma história de garoto de, de uma, uma cidade e ele De uma molecada que quer que matar a aula. O Jotaro, ele chega lá, porque tá investigando o negócio da tá espada, tipo, ele começa
2: e termina onde ele parou, não tem nada. No, e não tá resolvido. E é, tá resolvido. Entendeu? E não tá não errado. Nada. E não tá errado. Não precisa, não a, precisa. A, ser tudo. Aí, uma aí... obra, deve nada a ninguém. Tipo, o Jojo, Jojo não deve nada a você. Tipo, é isso. Exato, não deve nada. Não, ninguém, De, exatamente. Ninguém deve nada. Isso é uma ótima frase. Jojo não deve nada a você, ele pode fazer o que ele
1: quiser cara. a gente vai passar pano, agora a única coisa que eu realmente acho muito complicada, a única coisa de fato que eu acho complicada na parte 5, porque a existência do Jojo não faz sentido nenhum, mas é Jojo Jojo é o de vento ele tem que ser bizarro, foda-se, Dio uhum. deu a louca de ir lá ficar com a menina na Itália ok, beleza, todo mundo quer viver, é, agora <risos> o diabo. O Araka não, não conseguiu pegar muito bem. Eu não consegui.
3: Pegar muito bem. <risos> eu Ai, acho. Eu não sei, é, viu? Cara, o Dópio é muito mais interessante que o Diablo.
1: Muito, muito mais interessante. <risos>
3: o Dópio é carismático.
1: Ele é muito da hora. Legal. É muito legal esse conceito do, da dualidade. Ele, é, tipo, super... ah, ele
2: fica ligando. Turu, 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 aí ele pega uma pedra. <risos> Oi! <risos> oh, sabe o que, que eu acho que poderia ser muito mais legal? O que deixaria a parte 5 muito mais legal? Melhoraria o uhum. vilão. Se o conceito de dupla personalidade se referir à duplicidade na alma e, portanto, à duplicidade de stand, se esse conceito tivesse sido apresentado logo de cara, e aí no meio do caminho você fala, epa, peraí, o vilão é isso? É, é isso. Ia ser muito mais legal. E aí, não, eles deixaram, tipo, muitas coisas loucas, muitas coisas loucas, muitas coisas loucas. Pera, tô entendendo, não, não tô entendendo, não. No final, hum, explicação. Mas será que explicou? E isso daí também é, é Steven Moffat escrevendo o a diabo 6 era de muito...
1: O Diávolo, ele era é muito mais interessante quando a gente não sabia o que ele era, qual era as intenções dele. Quando uhum. ele era um mistério. Uhum, quando ele, sim. tipo... É só um cara. Ah, ele... É só um cara. Aí, quando ele tira a camisa, literalmente, né, ele mostra que era o diabo O que que ele quer? Ele...
3: Ai, gente, mas eu não que superei que ainda que... o trauma de... O Ponaref é um dos meus personagens favoritos. Aquilo né? lá foi triste. Né? É Aí ele <risos> apareceu. <risos> eu falei, não acredito que eles me trouxeram ele de volta <risos> pra tirar de mim. <risos> é. Em dois episódios. é, mó
2: triste, né?
3: Ai, e ele volta tão da hora, né? Com a
2: uh, Ele volta nossa. bravo, né? Ele volta tipo, uh, mano, ele não, tá de, ele não tá pra brincadeira, né?
3: Nem parece o mesmo cara, né? Porque ele era todo idiota.
1: É, exato. <risos> Inclusive, uma das minhas coisas favoritas na, na, na dublagem de, de Jojo é a voz brasileira do Pão Muito bom. Ponareff é por esse perfeito,
3: cast. gente. <risos> sério, Incrível.
2: parabéns. Juro, Muito bom. Sério, é do Mendonça é maravilhoso.
1: Cara, é. ele mandou muito bem, de verdade. Se é você o jeito que eu um imaginava ele. um dia falar ele. com ele, e falar ó, oh, eu participei de um podcast, o cara é muito seu fã, a dublagem que você vê de podcast. Pode
3: falar de mim também, eu adoro demais. Isso. Isso. Toda vez ele que, é que ele abre bom. a boca, eu fico...
1: O que que
0: vai é isso ser? Aí? O
1: que que vai eu ser que vem muito aí, muito né? com o Nareff <risos> também, entendeu? Deve ser muito emocionado, romântico tudo mais. Uhum. E... Aquela voz, nossa, cara. Eu, eu, porque as pessoas fazem às vezes editzinhos assim, pensando em quais vozes poderia ser e tudo mais, e sempre botava, sei lá, Alexandre Moreno e tudo é, mais. É,
2: então, cara, e a galera, a galera fica me mandando mensagem, pedindo voz, e assim, eu fico, tipo, tem coisa que eu falo, cara, primeiro, é. acho que isso daí não combina, hein, acho que daí não vai rolar, hein.
1: Tem que confiar na mão do diretor, porque aí uhum. trouxe um cara que...
2: Ninguém esperava que tomos. ia ser o Nando Mendonça. E ficou incrível, ficou incrível. Uhum. E tem, tem que confiar no diretor, não tem e Cara, e aí uma coisa que o pessoal não se ligou em nenhum momento em relação ao Alexandre Moreno. Sou muito fã do Alexandre Moreno. Mas o Alexandre, More, o Alexandre Moreno é do Rio de Janeiro, a dublagem de Jojo é feita em São Paulo e o Alexandre Moreno uhum. não tem home studio para trabalhar remotamente. Hum. Então já hum. fica aí, ó, já fica aí.
1: É, então não tem
2: como, exato. Ah, aí já não rolou. Isso, cara, não Eu ser. queria agradecer aqui ao meu amigo William Viana. É, que foi quem me sugeriu o Nando Mendonça pro Pownaref, porque eu não tava conseguindo fechar ah. nome pro Power Ele falou: E o Nando, o que, que você acha? Eu falei, opa! Nando Pô, legal.
1: Muito obrigado, William. O William Vianna é dublador do Natsu, né?
2: Isso, o Natsu do
1: Fairy Tail. Muito, muito foda. Pô, muito obrigado, William, Vianna, porque realmente foi uma, Olha uma ótima Ele escolha. Contribuiu
2: muito pra dublagem de Dio
1: Muito de verdade. Eu quero que vocês citem uma abertura e um encerramento que vocês não gostam. Ou vocês hum. gostam menos.
2: Tá bom. Consigo. Eu consigo. Essa
1: é bem difícil. É difícil, mas, mas eu consigo.
2: Eu, consigo. <risos> eu não gosto muito da segunda abertura da parte 3. Por quê? Eu gosto... Eu também não. End of the Adora, world. Adoro, é, eu, eu acho também legal. Não. Eu acho a música... Eu, eu acho legal. O problema é que a anterior, eu acho muito da hora, mas muito da hora mesmo
3: hum, é muito legal uma época, né? e
2: aí quando troca eu fico tipo então eu tá bom eu acho que podiam
3: ter invertido, sabe porque a segunda da, ter- da parte 3 ela é tipo meio misteriosa sabe,
2: é e combina com o clima de não sei, não, não sabemos é... o que está por vir né?
3: aí podia sei lá mostrar lá o Dio de costas aí depois eu já sei como que é o Dio
2: <risos> a
1: segunda ela pega muito um conceito sonoro muito parecido com a Primeira abertura uhum, da parte 1. Uhum. Um. E assim, parte um eu fica acho que lá, né? fica meio esquisito porque uhum. a, primeira, a primeira abertura, porque assim, tem, tem estilos musicais específicos pra cada uhum. parte, né? E o Jotaro, ele é um tipo de, de personagem que combina muito você botar um
2: heavy uhum. Metal. metal. Uhum.
1: Entendeu? E foi isso que foi a primeira, é. primeira abertura, por isso combina tanto. Agora, a segunda não combina nada. Eu acho que eu peguei esse, esse, esse desamor. por essa abertura, muito especificamente por causa da parte em que fala Star Platinum. Star Platinum! Aí aparece o Jotaro e o Star Platinum.
2: É muito óbvio, né?
1: Essa redundância
2: me irrita. É. É. Ah, e, e tem outra coisa. Quando eu assisti essa abertura, além de ter toda essa coisa de mudou a história e tal, não sei o quê, eu assisti sem a legenda, eu não sabia a letra. Então eu, tava, eu gosto de saber o que, que a música tem a ver com a trama. E aí eu vi essa uhum. eu não entendi nada, é só uma música ali, tem os caras subindo uhum. escada e pronto.
3: Subindo Mas esc- eu acho que é legal a parte que o. A, a, o encerramento especial do final. Eu adoro os encer- o eu, eu acho, especial eu, acho, eu
2: não acho ruim, eu só acho muito esquisito. Ah, e eu tinha fazer muito. o salário? Ah, é muito da hora. Só isso também.
1: É, eu, pe- eu tenho um eu é pra da pra hora isso, que Foi a primeira abertura que, que rolou isso, é. né? Porque antes eles faziam, tipo, ah, os últimos episódios a gente vai botar essa abertura, só que com um sound, sound Ai, effects. que é
3: horrível! Eu odeio. Porque é uns efeitos sonoros nada a ver.
1: E aí, mas aí na parte 3, eles. É, eles tiveram a ideia que isso perdura, inclusive, as aberturas que as pessoas mais gostam são exatamente essas aberturas que tem. uma gracinha isso, ali. E chega
2: num, num ponto e vira. Uhum. Mano, o Great Days ali. É o Great Days? Com o Bites the Dust, é. que fica indo e voltando, é eu acho muito da hora. E o encerramento que eu menos gosto. Não, não acho ruim, inclusive eu achei bem válido o motivo para você ter citado como seu favorito, que é o encerramento da parte 4. Eu acho legal a música, eu gosto da anima eu gosto de tudo. Hum. Mas eu acho que foi a única a única música, a única banda ali, dupla no caso, que eu não conhecia antes, então eu não... é só... Hum. Ok, ok, é uma música legal e beleza. E as outras eu conhecia, eu ficava tipo caramba, mas aquela música lá que eu já achava da hora, no desenho que eu acho da hora, da hora. E aí a parte 4 eu fiquei tipo, ah, legal a música lá. É porque não é muito. Eu não, não conhecia é também não. Você
1: não gostava de encerramento. Também não. A maioria eu não conhecia não. Até o do jogo desse do Freaking You eu não conhecia. Eu fui conhecer. E fui. É, é da hora. E os os seus, Estela?
3: Ai, de abertura eu ainda vou pensar, mas o encerramento que eu não gosto é aquele último da parte 5. Eu acho um tédio. Eu não lembro nem como que é aquela música.
2: Ah, do... É Modern
3: Crusaders.
2: Modern
0: Crusaders? Nossa, é é
3: maravilhoso.
0: Eu acho legal, eu acho legal.
1: Eu acho acho que a abertura não funciona. Em si, a abertura, a abertura não, o encerramento, assim, visualmente.
3: Ah, gente, eu acho a a música legal. Sei lá, é só a pedra com os stands derrotados? Eu tô tipo, ah...
1: A música, (risos) é... A música, ele é tipo. Eu não
2: sei, eu não conheço é hora. a banda, mas eles me parecem como se fossem um RPM. Não, é, 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 é da hora, eu recomendo. Inclusive, o álbum dessa música é muito louco, tem os conceitos de música emendada, assim, é, é da hora, eu recomendo. Hum. Putz, é ass- ass- uma ass- Assiste o alma Ouve senhora. na ordem, vou é ouvir. muito da hora Inclusive, essa música eu, eu fico um pouco chateado Que eu acho que o recorte que eles fizeram ali Pra botar no encerramento Podia ter sido mais legal Que se eles tivessem pegado hum. o final da música Ficava podia. mais legal Mas a música é legal é Porque eu, pra
3: eu... mim é muito parado
2: É o, o, os, os, os visuais dos encerramentos da parte 5 São muito... Meia boca Tipo Meia boca.
3: É, agora de abertura, cara, assim, hoje em dia eu gosto um pouco mais dela, mas quando eu comecei eu realmente não gostava, que também é o último da parte 5. Hoje em dia eu até ouço, mas sei lá, eu não... Eu gosto dos... Aquele é. t- um requiem do traidor, um negócio assim.
1: Putz, mas ah. essa abertura pra mim...
3: É, hoje em dia eu até ouço e acho legal, mas de todas eu acho a mais fraca.
1: Achei, achei muito... Não estético, e isso é meio problemático pra Júlio, né? Não é estético, ele é tipo, ah, vai mostrar a história. Ah,
3: é, é, pra mim ela, parece ela. muito. A, a, a animação também em si é tipo muito.
2: Recortes é um de pequeno. cenas, recortes de cenas, é. não é tipo uma, é. uma animação feita pra abertura, né?
3: A abertura especial do final eu até acho da hora. que Primeiro tem a versão do Diávolo, aí é. depois do Dior Journal... no ah, É da
2: hora, é da hora, Rec.
1: <risos> é, eu vou começando a gostar da música, né? Porque a música, ela vai ficando na cabeça. Aquela virada ali no final, é. eu acho bacana e tudo mais. Mas ela realmente ganha um, um peso fora, porque não é só uma reviravolta que tem, né? Tipo, tem a reviravolta, e tem a reviravolta do Diávolo. A
2: e aí, tem a versão de é, Orno, que boa. é ele dando um, um, um chapéu no, no diálogo. É da hora. É, da hora é, é, eu acho da hora. Eu gosto das músicas, da, da, das duas aberturas da parte 5, porque eu gosto muito de 007. Parece muito a abertura de 007.
3: É, b- verdade. Parece assim muito. Dessa. Putz, eu
2: gosto muito da primeira abertura. A primeira muito. Eu gosto. Eu não falam. Lembra não, eu muito parte aquela parte música eu, You Know My Name do Sozinho. Cassino Royale. Eu, eu, eu sinto hum. que tem a mesma pegada. Muito. Eu gosto porque eu acho, que me, eu acho que é
1: a música que traz todo o conceito... Enfim, tirando o tema do diurno, né? Mas todo o conceito sonoro, todo o conceito da, da, da parte 5. Porque é aquela música, assim, um rockzinho e tudo mais. Mas tem aquele violãozinho. Uhum. E aí a estética bonitinha e tudo mais... Eu acho incrível, eu acho realmente que é um conceito fechadinho e tal. Bom, eu. Você já falou da, do, da abertura, meu End of the World também não é a minha favorita. Mas eu vou causar uma polêmica aqui. O meu encerramento.
2: Uhum. Eita! Que eu menos gosto. Eu, tô se... eu já sei o que vem por aí. Eu acho que. Eu, eu já... sei.
1: É Roundabout.
3: Okay. <risos> Ai, não. É, mas é o um meme O meme é muito bom
1: Vou explicar, <risos> vamos lá uhum. Era a minha favorita uhum. Eu achava incrível, a música, sempre amei Muita música e tudo mais E aí eu fui ver os memes, o meme isso aqui, isso aqui, era Toda essa construção Hoje, o Rodrigo de hoje Ele tem O Roundabout como a pior, por quê? É, eu fui rever né? Eu, eu revi, tô revendo o Jojo agora Por causa da, das dublagens
2: Muito obrigado
1: E... <risos> Eu fui rever e eu vi o quanto que não é... Tipo, é, mostra ali o negocinho e tudo mais. Mas ela é uma, um encerramento. Que ele fica na parte 1 e fica na parte 2 toda.
3: Eu não entendi por que que deixaram na parte
1: 2. Me dá uma sensação... Me dá uma sensação de preguiça.
2: é hum. Não, tem, tem, tem um motivo, tem um motivo. É porque a parte 1 e a parte 2 são uma temporada só.
1: É, uhum. a Netflix interpretou desse jeito, não, também, é, então do, faz é,
2: veio, Não, veio pra todo mundo como uma temporada só.
1: Mas como eu acompanhei antes, é, como se fossem temporadas diferentes e tudo mais, me deu essas de, tipo, eles não quiseram usar uma outra música e tudo mais. E sei lá, parece que, porque assim, a e primeira a parte também, é só. Né? É, a primeira parte que são só nove episódios, né? Isso. o Roundabout hum. combinou ali e tudo mais tá. E era muito legal por causa do meme, né? Porque você conhecia o meme e tudo mais. É uma coisa muito pessoal minha. Eu não gostava de Branda Baldi, tá? Só tô explicando. É... E aí, vinha o um negócio do meme e tudo mais. Depois de um, alguns episódios, eles pararam de fazer isso. Aparece é lá o coisa... É só a música. É, e aí, tipo... E não é, tipo, eles tocam a música. A música tem sete minutos, é, eu então acho. É, eles... É muito grande. É, muito, muito, muito Eles grande. passam, tipo, quatro episódios, eu acho... 4, 5 episódios. Dá pra você montar a música. parte da música até o final. É. Montando a Dá música. Pra você Dá montar pra montar a música. A música. É
3: rock progressivo, né?
1: Eu não gosto, porque tudo sobre o encerramento dessa música, tirando, sei lá, as três primeiras vezes que eles usaram, me, me emana preguiça. Uhum. Sim. Me emana preguiça. Então, é muito mais tipo, não ser, não Pelo... gostar da música, não, longe disso, mas é por uso dela, é. Então, mal dela
2: Então, eu utilizado. acho que eu gosto muito de Yes, que inclusive eu acho que é o Roupa Nova Gringo, e isso, eu não tô falando isso de maneira pejorativa, não, Deus me livre. que Deus, Deus é Mas, pelo mas amor não é o roupa nova gringo? Eu acho tipo, muito eu E eu acho muito. isso maravilhoso. Eu acho que é uma honra o, pro IS ser comparado à roupa nova e vice-versa. E vice-versa. Eu tô pensando aqui, eu passar. pensando aqui agora, por que a gente gosta tanto das músicas?
1: Porque a gente tem uma, um encerramento que é o Roupa Nova Gringo, a gente tem um encerramento que é o RPM Gringo, a gente tem uma abertura que é o Tim Maia Gringo,
2: <risos> tem o Sidney Magal Gringo. Gosta. Cid no Magal Grinho, pronto. Uh-huh. E, mas eu acho, uma coisa que eu acho esquisito, apesar de eu gostar muito da música, apesar de eu achar legal ali, de ter funcionado pra mim, é, eu acho que todas as outras músicas combinam muito mais com as partes relacionadas a elas do que Roundabout. É. Uh-huh. é. Todas as uh-huh. outras combinam. É que Roundabout é muito da hora. E aí você tá naquele hype de ah, desenho, porrada, os caras fortão, lutando, pô, que história maluca, não sei o que, exagerado, o cara foi cortado ao meio, pá, e uma música muito louca. E aí depois você vê que, tipo, as outras partes são tudo isso e uma música muito louca que combina com a história. Não só uma música muito da hora. Não é só, tipo, mano, eu gosto muito dessa música, eu vou botar aí no no anime que eu tô fazendo. Não, é tipo, eu gosto muito dessa música, ela combina.
1: É, É que Jojo, ele é tão bizarro que um, pra gente você pegar uma música tipo, tipo, roundabout do Yes, é meio é, tipo, você ah, esquece, que, legal, isso que. Que brincadeira e tudo mais, mas perto do uhum. que é, no geral, tirando as primeiras partes, ele fica meio. Tipo, ah, é meio é lugar comum, hum, ele é vira acagado. meio lugar
2: comum. Tipo, tipo mano, os caras, os caras tiveram a proeza de fazer uma coisa tão bizarra, tão, mas tão bizarra, que você meter roundabout num anime que se passa no final do século XIX, nos anos 30, lugar comum. <risos> É, virou um é lugar comum cara os caras conseguiram é. transformar em lugar comum isso não é para qualquer um é porque Mas quando qualquer você pega isso
1: aí pega Freaking You que é uma música sobre o quanto o cara está com tesão após pessoas <risos> morrerem nada mais faz sentido
3: então nada mais cara faz sentido. isso eu fico me perguntando que música que eles vão escolher para Stone Ocean Tipo, de
2: 2010, pra. Mas posso chutar aqui? Mas não é um chute, não é uma aposta. É o que eu gostaria. E aí, mais uma vez, gente, eu preciso deixar claro. Eu sei que vocês não não acreditam nisso, mas pra quem, por acaso, vier a ouvir esse podcast, no dia em que isso está sendo gravado, eu não tenho ideia de quando vai ter dublagem dessas coisas. Imagino que seja em breve, mas eu não tenho ideia. Não sei se vai ser comigo. E não ainda não vi nada da parte 6. Exato. Um é. dia eu espero ver. Não sei se vai ser antes de vocês ou se eu vou ver junto de vocês quando lançar na Netflix. Mas agora, dito isso, uhum. tendo estabelecido uhum. aí, Tento tendo estabelecido. feito o disclaimer aí de como funciona a dublagem, eu queria muito que eles metessem ali alguma música do Phoenix que tava bombando ali na época, ali em 2011. Hum. Pô, legal. É. Porque, cara, meter um That's 1901 right. ou Armstrice, que é a hum. última do, do Wolfgang Amadeus Phoenix, eu acho que combinava muito.
1: Eu, eu, exatamente. E eu acho que um gênero, porque eles trabalham muito com gênero, né? E eu acho que foi muito engraçado na parte assim, que eles terem pegado simplesmente um, um rap romântico, hip hop romântico. Uhum, é, que não que... faz sentido. E tá, né? Não, mas é porque anos 90 e tudo mais, faz sentido. Mas eu Vamos acho muito. Vamos meter aquele
2: é RB safado, né? É,
1: eu acho muito <risos> interessante se eles utilizassem alguma coisa próxima ao drum and bass, o gênero do drum and bass. Porque Estados Unidos, anos 2000, porque, na verdade é 2011, né? Que rola. É. Mas tem um clima de anos 2000. A, a, é, Carly a, a, a bate- J. É, é
2: isso, né? Ray Carly, Carly É, Ray tem J- Carly. J- Nossa, o é que, que eu falei? Carly
1: Ray Jepson, total. Só que Drum and Bass é uma, é uma música que, tipo, que tava. Tá tipo, Drum Bass é tipo Matrix, essas coisas assim. Uhum. É, eu acho que combinaria muito, porque eles já utilizaram como referência, eu acho que é uma referência muito clara na, no, na, no tema da Joline é Uma referência muitas panteras. A música lembra muito as panteras. Eu acho que eles vão pegar muito essas músicas assim dos anos 2000, Entendeu? Então, sei lá, vai surgir talvez um Spice Girls. Entendeu? Nossa, vai surgir uma coisa muito legal. Eu espero que seja nesse sentido. A última pergunta, ela é um pouco curiosa. é um pouco diferente das que eu fiz aqui. Mas tem um motivo. Porque eu acho que Jojo nos provoca emoções de qualquer modo. Eu queria saber de vocês qual é a abertura ou um encerramento que faça vocês
2: chorarem de alegria ou tristeza. Eu acho que a abertura que me faz chorar de alegria ou tristeza é Great Days. Isso, a minha também. E eu acho que o encerramento que me faz chorar de alegria ou tristeza, mas aí é tristeza mesmo, como eu já mencionei, mas vou puxar de volta, Last Train Home. Sim.
3: É, pra mim, é realmente esse encerramento, eu não consigo ouvir, gente, é literalmente, sem meme, eu não consigo, me deixa muito
2: triste. É tipo é tipo cachorro quando passa o caminho do gás, que o cachorro começa a chorar. Todo cachorro Ah-ha. fica abrindo, é assim. <risos>
3: Exatamente. Exatamente. Eu não consigo, cara. Porque me vem tantas emoções, eu lembro da época que eu assisti, que eu tava muito hypada e depois partiu meu coração, ah. e os personagens, nossa, é muito Você alegre. se sente é lá, envolvida. você
2: se sente, caramba, lembra aquela vez que eu fui com os meus amigos pro Egito pra matar um vampiro, uh-huh. né, tipo, lembra <risos> aquele rolê muito louco de matar vampiro no Egito? Vocês é lembram, a música né? tipo, é que isso? o
1: Jotaro, ele, quando ele tá sozinho em casa, olhando à noite, f... olhando aquela do... foto, ele bota o, o MP3. Hein? Gente,
3: vocês acham... Ele deve sofrer muito. Ele deve né? sofrer Porque muito. O Jotaro ele não é de falar, né? Então ele sofre,
2: sofre cada. Ele não. deve com sofrer muito. E ter fala, falar isso em voz alta me deixa muito triste de pensar o ah, quanto... Cara, Nesse momento, sofreu... esse cara tá chorando.
1: Porque homem macho não pode chorar, <risos> entendeu? E aí ele,
2: Exatamente. ele tem que mostrar
1: que ele não. Mas ele deve ter sofrido muito,
2: principalmente com a morte do Kakyoin, entendeu? Então... Que era, tipo, o mais próximo uhum. dele, Era o né? mais próximo. Era o mais então... parecido com ele. É os
3: dois adolescentes. Os né?
2: dois esse adolescentes peso... de dois metros de altura. <risos> é,
1: todo esse peso tá em Last Train Home. Então, é. Cara, Grey Days, assim, pra mim, é, eu acho que foi a abertura que eu mais chorei de Jojo, porque eu costumo chorar e tudo mais com, com coisa muito, muito tranquila, né? Mas Grey Days, eu não sei explicar o porquê. Na verdade, acho que eu sei. Acho que teve muita morte na parte 4, apesar de tudo. E. É uma música muito alegre, uhum. muito alegre, é, e que você vê que eles vão vencer e tudo mais. Aí tem uma parte que mostra as nuvenzinhas, e que tá o, aquele o baixinho que morreu, tá uhum. aquela menina e tudo uhum. mais. Ai.
2: Todo mundo. E é logo numa,
1: numa parte onde tá, tipo, tá, tá no refrão e tá falando, é, deixe a voz do amor te levar mais alto isso.
2: Cara, isso é lindo, uhum. a letra
1: da música é muito É muito linda. bonita. Entendeu? É, é uma música que dá esperança, por isso que, que, eu, que eu fico muito emocionado. Porque você é, é, é muito legal quando são músicas que relembram a jornada, né? Como a Stray Home uhum. também faz muito e tal. Músicas que relembram a jornada. E Great Days, ele faz muito isso. Você lembra da jornada toda e você lembra que agora eles estão num momento crucial e que eles vão ter que fazer isso, não só por eles, mas pelo, por aqueles que se foram. É muito incrível isso.
3: Uhum. Eu acho que a. É, e, e, eu acho que. resume muito bem a parte 4, porque. É sobre isso e tá tudo é. bom. Aquelas, mas e, inclusive eu.. Você falou de chorar com coisas tranquilas. Na parte 4 eu não chorei de tristeza nenhuma vez. Eu só chorei de achar fofo é, a relação do Joseph com o eu chorei então, nas duas cara, partes deles conversando.
2: Eles, quando, <risos> quando o Joseph corta assim, o, próprio, o próprio pulso Aham. pra salvar a bebê, ah, e, aí o Joseph, e aí ele eu fala: Não, muito, eu só queria que você me admirasse e tal, é, é muito forte. Muito é. Muito fofo. Eu chorei
1: Bom, é isso. É, quero agradecer a disponibilidade do, do Pedro, que eu imagino que esteja <risos> trabalhando para cacete. Diretores bons, é isso mesmo, a gente trabalha muito. <risos> e a Estela, por ter também encontrado um <risos> tempo nos seus mil TikToks e trabalhos e tudo mais, de ter comparecido isso aqui. É, eu gostaria de pedir para vocês: alguma roupa, algum lugar o, do trabalho que vocês fazem, alguma coisa que vocês queiram divulgar, é o espaço para vocês. Fiquem à vontade.
3: Então, bom, eu queria agradecer também aí o convite, é a, é a minha segunda vez participando de um podcast e de novo falando sobre Jojo, então é uma honra enorme, né, porque a coisa que eu mais amo nesse mundo é falar sobre a Jojo, é, então vocês me encontram por aí no arroba Estela PNG, Estela com E. Em especial no TikTok, tem conteúdo lá todo dia sobre animes, em especial Jojo, mas às vezes outras coisas, One Piece e tal. Eu também tô no Instagram fazendo cosplays, faço cosplay de Jojo também, Twitter e na Twitch às vezes eu faço algumas lives lá desenhando Jojo também
2: (risos) eu também queria agradecer pelo espaço, queria agradecer aí pelo reconhecimento pelas pessoas que gostaram da dublagem de Jojo, porque rapaz, deu trabalho esse negócio, viu o negócio que deu trabalho acho que esse é o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida vida, né? (risos) deu trabalho e eu fico feliz que o pessoal esteja gostando, porque eu me diverti muito fazendo, quando eu fui fazer eu pensei, cara, tem muitos caminhos que eu posso seguir nisso aqui Nenhum deles é 100% certo ou errado, porque é assim que funciona e tal. Isso aqui é complexo e e tudo mais. E eu pensei, vou escolher escolher o caminho que eu gostaria de assistir. Vou escolher o caminho que eu acho divertido, que eu acho legal. E rolou. E eu pensei, ok, é isso aí. Então, quem quiser acompanhar as besteiras que eu falo na internet e possivelmente divulgar meu trabalho, ver a divulgação do meu trabalho, vocês podem me seguir no Twitter, arroba Fringon um dia eu conto de novo, eu conto, eu de, vez, de tempos em tempos eu conto qual que é o motivo dessa arroba, arroba fringo no Twitter. eu uso menos o Instagram, mas quem quiser me seguir lá também é a mesma arroba. e eu também tô na Twitch, em twitch.tv recepção, onde eu apresento um podcast com a Flora Maravilha. Paulita, e também no Transalorcast, que tá tudo na minha bio lá do Twitter, que é um podcast que eu tenho com os amigos meus para falar sobre Doctor Who, Ai, que
1: lindo é isso. Todas as arrobas vão estar tá aqui na descrição. Você que está ou no Spotify, no Deezer, no YouTube pode dar uma olhada aí e confira o trabalho deles que é maravilhoso. Gente, muito obrigado é, por terem ouvido até aqui. É, talvez tenha ficado um pouquinho grande esse podcast, talvez, mas vocês são Jojo Fags e eu espero que vocês <risos> não se importam <risos> com isso. Muito obrigado pela companhia de todo mundo e até a próxima.
2: Tchau! Valeu!
3: Yara, やれ、da.